这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻，安华播报。美国国务卿克里说：“只要阿萨德总统不下台，叙利亚冲突就无法和平解决。”克里星期天在分别会晤卡塔尔外交大臣哈里德·阿提亚和沙特外交大臣费萨尔亲王之后，在对阿萨德有意明年竞选连任总统的报道做回应的时候讲了这番话。克里星期二前往伦敦参加一个有叙利亚之友和叙利亚反对派主要成员出席的一个会议，在这同时呢，国际间仍然在致力于，呃，推动这个长时间以来啊。呃，这个一直盼望的叙利亚和谈的召开，让叙利亚政府和反对派能够聚在一起，为达成一项能够解决叙利亚危机的政治解决方案进行谈判。俄罗斯官员说，星期一早晨，在俄罗斯西南部城市伏尔加格勒的一辆公共汽车上发生了一起爆炸，是一名女性的自杀炸弹手制造。爆炸炸死六人，其中包括。炸弹手本人还有大约三十人受伤。俄罗斯调查委员会已经确认，刺杀炸弹手为奈达·阿西亚罗娃。该委员会发言人马尔金说：“他三十岁，是俄罗斯达吉斯坦共和国居民。达吉斯坦是北高加索地区的一个以穆斯林为主的共和国之一。那么近年来呢，达吉斯坦已经成为北高加索地区持续不断的这个伊斯兰主义叛乱的中心。”前美国国安局合同雇员斯诺登再度爆料新的间谍监视行为之后，法国和墨西哥愤怒要求美国方面做出解释。法国外长法比尤斯星期表示，他已经召见美国驻法国大使，要求解释法国的《世界报》所刊登的美国国安局对法国公民采取大规模侦查监视行为的有关报道。《世界报》的报道说，美国国安局在一个月的时间里就搜集了数千万法国的电话记录。法比尤斯称，这个消息令人震惊。当美国国务卿克里星期一抵达巴黎参加一个中东问题会谈的时候，他被问及有关报道，克里拒绝谈论具体的指责。那么，不过呢，他说，美国将和法国官员还有其他有关盟国呢私下讨论这个问题。他说，在当今世界，保护人民的安全极具挑战性，并且非常复杂。在这同时，墨西哥对德国《明镜周刊》发表了一篇文章，做出愤怒反应。斯诺登在这篇报道当中呢，指责美国国家安全局入侵了墨西哥前总统卡尔德隆的电子邮箱。墨西哥外交部称，这个行为是不可接受的，非法，并且，呃，违反了墨西哥法律和国际法。美国航天机构美国国家航空航天局说，已经解除了一项有争议的禁止中国科学家参加下个月在加利福尼亚州举行的一次科学会议的禁令。美国航空航天局星期一在发给美国之音的一份电子邮件中说，起先不被允许申请参加下个月在美国国家航空航天局 M 四研究中心举行的开普勒科学会议的中国籍科学家现在可以申请了。美国国家航空航天局说，最初做出禁止中国科学家参加会议的决定是不幸的，是出于对政府政策的错误理解。美国最大的银行摩根大通银行。
同意向政府支付罚款，原因是这家银行在美国严重经济衰退之前的一些年里，从事轻率的经营金融交易。那么罚款的数额初步定为一百三十亿，这只是正在进行中的几起调查之一。摩根大通银行上周和美国司法部呢磋商了罚款事宜，这将是有史以来针对美国公司的最大一笔罚款。但是美国政府拒绝该银行要求的结束同时进行的一项刑事犯罪调查。该调查主要集中在摩根大通银行销售给投资者的证券质量。那么这些证券包括成千上万份借贷者无法这个还贷的这个房屋贷款。那么这就导致这些证券是一文不值。埃及政府和宗教领袖谴责在开罗的一座科普特教堂外发生的袭击。那么这次袭击导致四人丧生，其中包括一名八岁的小女孩。这是针对埃及上占人口少数的基督徒发起的袭击浪潮当中的最新一起。以上是这个时段美国之音的国际新闻。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月二十一号，星期一。这次节目的主要内容有：美国国务卿克里会晤叙利亚反对派成员；印度总理开始访问俄罗斯；中国再提与台湾进行政治会谈；日本福岛核天站再出现数百吨放射性污染水溢出。以上内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。美国国务卿克里星期一与卡塔尔外交大臣举行会谈，并将会晤叙利亚之友的其他核心成员以及叙利亚反对派。他们两人将在巴黎会面，然后在伦敦出席星期二的会议。出席会议的有来自十一个国家的外交官，这些国家都支持反对叙利亚总统阿萨德的反政府武装。有关方面继续推动召开人们期待已久的叙利亚和平会议。和平会议将把叙利亚政府和反对派召集到一起，就政治解决叙利亚危机进行协商。过去一个星期，有关官员在是否已经为谈判设定了日期的问题上发出相互矛盾的讯息。阿拉伯联盟秘书长阿拉比星期天宣布，旨在结束叙利亚内战的国际会议将在十一月二十三号举行。但是在开罗举行的同一场记者会上。联合国和阿拉伯联盟的叙利亚问题特使布拉西米对记者说：“没有有影响力的反对派出席就不会有和谈。”在他对卡塔尔、土耳其、伊朗和叙利亚进行访问结束之前，拒绝公开为这次会议设定日期。美国之音时事经纬，欢迎收听。印度总理辛格开始访问俄罗斯。俄罗斯媒体评论说，俄俄罗斯和印度的关系目前处于停滞状态，两国领导人试图向前推动双边关系。与此同时，有消息说，印度将从俄罗斯租赁第二艘核潜艇。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。印度总理辛格星期天抵达莫斯科，开始访问俄罗斯，敲定几笔新的军火交易订单，解决双边关系中遇到的问题。推动俄印关系向前发展是这次辛格莫斯科之行的主要目标。在辛格同俄罗斯总统普京的会晤中，双方将对印度租赁第二艘俄罗斯核潜艇的交易做出最后的决定
。印度出资十亿美元向俄罗斯租赁的第一艘核潜艇，在去年已经交付印度海军。双方还将讨论和推动第五代战机和多用途军事运输机联合研制的项目。俄罗斯印度学者舒米扬说。在俄印军事技术合作中，已经不再是单纯的买卖关系。舒米扬说：“最关键的问题是我们双方已经从军事或贸易转变成为联合研制和生产武器装备，这是两国军事技术合作的新的趋势和新的特点。”印度驻俄罗斯大使马尔霍特拉在新格访俄前夕对当地媒体表示。军事技术合作是俄印战略伙伴关系的基石。俄罗斯在下个月将交付印度的格尔什科夫海军上将号航空母舰，能够大幅度提升印度海军的战力，并将成为印度海军的骄傲。这位大使透露，去年十二月份，俄印签订了四十亿美元的军火交易合同，包括印度从俄罗斯采购七十一架米十七 B 五型直升飞机。和四十二架苏三十 MKI 型战斗机。自从十五年前两国开始联合研制勃拉莫斯型巡航导弹之后，俄印一直在寻求扩大联合研制和生产武器的范围。尽管几个月前一艘俄制吉洛吉潜艇在印度海军基地爆炸起火沉没，但印度仍然计划把现役的四艘。吉洛吉潜艇送到俄罗斯维修并升级改造。几家俄罗斯主要大报在评论新格访俄时认为，俄印关系目前处在停滞状态。双方都期望借助这次俄印峰会为两国关系的发展注入活力。独立报说，在印度精英阶层中，几乎所有的人都有亲属和朋友定居西方，特别是美国，这造成了印度精英阶层。已不再把俄罗斯看成低流的合作伙伴，而俄罗斯的财阀和权贵阶层都把资金转移到了欧洲，对印度的兴趣也降低。这些因素自然影响和表现在两国的对外政策上。如果双边关系没有发展，将会面临畸形化的危险。与此同时，普京政治体制的特点、俄罗斯社会的排外气氛，同样不能激发印度精英阶层的任何好感。印度石油部长最近在国内的政府与工商界的一次对话会议上的不小心的讲话，为印度总理辛格访俄泼了一盆冷水。商人日报透露，这位部长说，俄罗斯的投资气候不好，没有人愿意去那里投资，更把富豪企业家投入监狱。印度绝不应该成为类似俄罗斯这样的国家。这次俄印峰会还将致力于推动扩大双边贸易。目前两国的贸易水平非常低，印度在俄罗斯的对外贸易伙伴中排在第十八位。印度同俄罗斯的贸易规模根本无法同印度与中国以及印度与美国相比。俄印关系最近几年也积累了一系列问题，等待解决。因为涉及腐败，印度法院吊销了一家俄罗斯通讯巨头的营业执照，这使俄罗斯财阀集团在印度市场的投资遭受了损失。俄罗斯媒体说，印度司法独立，印度政府即使想帮俄罗斯的忙，也无法施加影响。在印度核能市场，俄罗斯同样遭遇到困难。日本福岛核事故之后，印度议会立法要求，在核电站一旦发生事故时
，核电站的承建商应该承担责任。这项立法使俄罗斯为印度建造核电站的合同一直无法签字落实。俄罗斯分析人士说，如果假设俄罗斯为印度承建的核电站发生事故，受影响的数百万印度居民向俄罗斯提出赔偿诉讼，俄罗斯的赔偿额将是天文数字。但印度问题学者舒米扬认为，俄印关系不会因为所遇到的这些困难受到损害，因为双方都非常互信。俄罗斯支持印度成为联合国安理会的承认理事国，两国在国际问题上的立场吻合相似。舒米扬说，俄印关系在政治领域几乎没有任何问题，在核能、科技等领域所遇到的这些困难都涉及技术层面。是双方合作过程中的一些工作上的问题。在新格访俄前夕，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯在积极推动，并非常希望和欢迎印度能够成为上海合作组织的正式成员。俄罗斯媒体说，印度加入上合组织将有助于削弱中国的影响。印度大使马尔霍特拉说，印度已经准备好以正式成员的身份。在上合组织内扮演关键角色，他说，许多国家目前在表述国与国之间的关系时，过多地滥用战略伙伴关系的提法，但战略伙伴关系用来描述俄印关系却是最恰当不过了，因为双方不但十分互信，更重要的是彼此都不对对方存在戒心。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。印度总理辛格在访问完俄罗斯之后，将前往北京和中国高层领导人会谈。有消息说，他这次访问的重点有关双方的边界条约。这项协议的目的是缓和自从中国军队被指称入侵印度宣称拥有的领土以后，两国不断升级的紧张关系。请听美国之音记者帕斯里恰从新德里发的报道。印度总理辛格将抵达北京访问，双方外交官一直在忙于完成边界条约的最后文本。印度官员们希望辛格总理访问中国期间能够签署这个协议，不要在最后关头节外生枝。印度外交国务秘书苏贾塔辛格说 ：“Maintenance of peace, tranquility, and stability on our border.” 他说：“维护我们边界的和平、安宁和稳定，是我们双边关系中的一个重要因素。预计这将是会谈中的一个重要方面，因为这也是我们双边关系能够发展的基础。”今年四月，中印军队发生了为期三个星期的紧张对峙之后，双方努力达成边界协议的势头有所增强。印度指责中国军队入侵他拥有主权的达拉克地区，引发双方的对峙。北京否认入侵印度领土，但是印度日益担心中国在边境地区不断增加的单方面行动。新德里的哈佛米利亚大学的中国问题专家苏吉特·杜塔说：“签署边界条约的目的是防止出现类似的对峙。Uh, ” Certain level of mechanisms on both sides. 他说，希望这将提高双方的某种机制的层级，确保今年早些时候发生的事情不再发生。中国人毕竟深入印度方面理解的实际控制线以内长达十九公里
，中国军队侵犯了十九公里，这是很大的冒犯。这种行为以后还可能发生，因为实际控制线还没有最后划定。尽管中印双方进行了多轮谈判，但是解决边境纠纷的数十年努力一直没有成功。中国不断加强边界地区的军事基础设施。引发印度对北京的猜疑再度出现，印度也开始在边界地带扩大公路和机场建设。印度还担心中国与巴基斯坦之间的密切关系，预计新戈总理将就中国向巴基斯坦出售两座民用核反应堆表达印度方面的最新关切。杜塔说：“解决边界纠纷对于两国至关重要，然后双方才能专注于其他问题。” These can't be solved without being addressed squarely, because they. 他说这些问题不被正视就不能得到解决，因为他们在印度国内引起巨大的反响。公众舆论总是关注这些问题，媒体集中报道他们。当公众舆论在这些问题上对中国转向负面时，两国间从事正常的外交和经济事务也变得困难起来。所以，双边关系中的每个领域都交织在一起。中国外交部发言人说，北京将与印度合作建立战略互信。中国官员说，印度和中国是世界上两个最大的发展中国家和新兴经济体，两国的贸易交往和合作具有重大前景。双边经济联系将是新格北京之行的议事日程之一，它将敦促中国增加在印度的投资。两国间的贸易不断增加，但印度对于大约三百亿美元的贸易赤字感到关切。尼赫鲁大学的中国问题专家康达帕里说 ：“In terms of trade deficit,、uh, there has been only piecemeal.、Uh... 他说，就贸易赤字来说，中国至今只在这方面做了一些零散的努力。”在中国投资方面，我们没有看到任何重大举措。中国对印度的投资金额为两亿四千四百万美元。在基础设施工程方面，中国至今没有推出任何重大的工程建设项目。尽管存在挑战，但两国官员都在发出积极的信息，预言这两个曾于一九六二年发生过战争的亚洲大国之间的关系正朝着正确的方向发展。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国大陆和台湾过去几年以来签署了一系列贸易和投资协定，改善了双方的经济关系。中国方面提出要尽早的与台湾进行政治会谈，而这个问题在台湾十分敏感。而且在台湾政治上已经被削弱的国民党政府也不一定有能力举行这样的会谈。请听美国军记者詹宁斯从台北发的报道。过去六十多年来，中国一直宣称对自治的台湾拥有主权。中国国家主席习近平这个月对台湾表示，双方必须最终讨论长期的政治分歧。习近平是在印尼出席亚太经合组织峰会时，对台湾特使肖万长说这番话的。台北的国立政治大学教授朱莉认为，中国推动政治谈判和台北方面的抵制都不在意料之外。Even since Deng Xiaoping was still around, he was saying that we 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 want Taiwan to be. 朱莉说。邓小平仍然在世时就曾说过：“我们希望台湾回归，最终我们必须坐下来谈。我们不能只谈经济议题。”
，迟早我们必须讨论政治问题。习近平肯定希望朝着那个方向走，而台湾则打算推迟这个进程。中国共产党一九四九年打败国民党，结束了中国内战。自那时起，中国和台湾一直处于分治状态。国民党人把他们的政府移到距离大陆海岸线一百六十公里的台湾，而中国认为台湾是其领土的一部分，不排除使用武力实现双方的统一。但是，台湾最后一次听到大陆方面的武力威胁是在二零零五年，三年后双方搁置了政治分歧，签署了经贸和投资协议，振兴了台湾的经济。去年有二百六十万大陆游客赴台湾。占外来游客总数的百分之三十五。大陆和台湾最新签署了一项条约，开放台湾六十四个服务业部门，中国则有八十个部门向台湾开放。但是，台湾立法院在条约细节方面争执不下，让北京感到愤怒。台湾许多人把中国在经济方面表现出来的善意，看作是让台湾民众逐渐接受政治统一的魅力公式。中国国家主席习近平本月发表的有关最终解决政治分歧的评论，看来证实了这种观点。中国希望谈判包括签署一项和平协议，台湾认知两岸同属于一个国家，以及中国对台湾的对外关系实行更多的控制。台湾智库副执行长赖宜中说。他说：“台湾对外关系的官方行动将受到中国监管。台湾想要与外国独立进行任何交易，都必须事先请示中国。台湾民众支持与世界第二大经济体中国签署商贸方面的协定。这些商贸协定导致去年双方的双向贸易额达到一千二百一十亿美元。但是，许多台湾人仍然对可能影响到台湾自治的政治协议持怀疑态度。”台湾总统马英九的民意满意度持续低迷，今年一直在百分之二十甚至更低的水平徘徊。由于任期限制，他不能于二零一六年竞选总统。但是，为了帮助执政的国民党获得声望，预计他希望在与中国进行政治会谈之前，能够获得更广泛的民意支持。淡江大学国际事务研究所教授黄介正说。如果马英九要会晤中国国家主席，他必须小心谨慎。他说：“目前马英九的民意满意度很低，我们不能说他没有得到人民的授权。但是如果他打算那样做，我猜想他必须极度小心。”我想，人民将留意观察，在两岸首脑会晤时，马英九是否处于下属的地位。马英九总统一直拒绝推出政治谈判的时间表，在亚太经合组织峰会上会晤了习近平的台湾特使肖万长也没有对此做出进一步承诺。但是，台湾如果太长时间不做回应，中国就有可能削减经济方面的好处。现在，台湾总统马英九正在权衡是否。将在明年首次访问中国，并首次拜访中国领导人。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的《时事经纬》。
，台湾的在野党台联党召开了记者会，批评台湾政府有关部门配合中国政府打压法轮功。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾交通部观光局九月二十六号以接到民众投诉为由，发函要求各县市政府、各国家公园、森林游乐区、风景管理处。加强稽查法轮功相关的看板广告。对此，台湾在野党台联党立委许忠信表示：“台湾是宗教自由的国家，观光局不应该配合中国政府打压法轮功。”我个人认为啊，这是我们台湾因为两岸交流以后对中国的依赖以后啊，我们开始在啊民主、法治、跟人权、跟自由，尤其是宗教自由方面付出代价，所以我们。要求观光局必须停止这个行为了哈，啊，否则我们不会善罢甘休。台联党立委黄文玲表示，观光局在发给各相关机关的函件当中指出，法轮功的广告影响台湾的观光品质和国际形象，可是他完全看不出“法轮大法好，真善忍”这样的文字广告对台湾有任何负面的影响。黄文玲还指出。在韩国、俄罗斯等地也是处处可以看到法轮功的广告，为何独独台湾要害怕成这个样子？难道马英九已经变成中国迫害言论自由的打手？与会的观光局副局长张习聪表示，这份公函是由一位新进人员所撰写的，确实在引用民众所投诉的内容上有疏漏之处，观光局将在发文更正。必须针对啊，这个广告是否违规，不能针对特定团体，不能针对企特定企业，不能针对特定个人啊去执行这个稽查的这个任务。张习聪副局长还强调，观光局在所有政府部门当中是最不涉及政治的单位，也绝对认同民主、自由、法治等价值不容挑战。台湾法轮功发言人。台湾大学新闻研究所教授张景华表示，观光局这次的错误不仅侵害法轮功学员的言论自由，更伤害了台湾的施政品质。那如果公务员可以随便假借有人检举之名就滥滥权发文的话，控制民众的表达自由的话，那么套句现在流行的话，这不是法西斯，什么才是法西斯呢？张景华教授还指出，许多大陆游客和学者告诉他。看到“法轮大法好”的看板而深受触动，并认为这是台湾自由多元最可贵的价值，也是中国人民内心真正所向往的自由。在台湾许多观光景点，都可以看到法轮功学员静坐练功，或是展示一些法轮功在中国遭到迫害的图片。有些中国游客会好奇地观看一下，有些则避之唯恐不及。近年来，台湾不断的放宽大陆游客赴台旅游，不仅有来自于中国各省的团体游客，更多是来自于各大城市的自由行旅客。根据台湾观光局统计，今年十一长假，大陆来台自由行的旅客达到两万两千六百一十二人次，平均每天三千七百六十八人，比去年同期每天平均一千三百八十人。增加了一点七倍。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音。
时事经纬。在日本福岛核电站的管理人员在周末的大雨之后，发现有数百吨放射性的污染水溢出。请听美国之音特约记者小玉从东京发的报道。星期一，国际原子能机构调查小组在日本东京举行记者招待会，公布了一份针对日本福岛县去除核污染的评估报告。报告称，这项旨在恢复环境的去污作业是有价值的。这不是单纯的降低表层污染，而是降低大气污染，应该受到欢迎。报告还指出。日本对水质、集电物以及淡水鱼等广泛食品坚持进行检测，整体来说，污染浓度开始低于核事故初期的2011年。调查小组成员在记者招待会上回答记者问时，明确表示，凡是经过检测上市的福岛灾区水产品是安全的。他们的小组成员在福岛还食用了当地的农水产品。来自国内外的记者们最关心的是福岛第一核电站无法阻止的污水泄漏，对核事故的前景表示出担忧。日本首相安倍晋三此前在申奥大会上为福岛核事故打保票，说核事故已经得到控制。星期一的记者招待会上，有记者求证国际原子能机构调查小组的看法。不过，调查小组以这一问题不在此次调查范围内为由回避作答。国际原子能机构调查小组的报告还指出，尽管去污作业初见成效，但是仅靠去污在短期内是不能达到年核辐射量降至一毫西弗这一目标。日本在去污的同时，还需要继续监测灾民的核辐射量。国际原子能机构调查小组于上周一（ 10月14号）起，对日本福岛核电站事故灾区的去污现状进行了调查。美国之音 TV 记者小玉东京报道。欢迎收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，中国山东省高级人民法院在官方的网站宣布，将在十月二十五号宣布对前中共政治局委员薄熙来案上诉的裁决结果。山东省济南市的中级法院九月二十二号作出一审判决，认定薄熙来犯有受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。薄熙来在法庭上否认几乎所有的指控，并提出了上诉。与此同时，美国国务院对北京大学解除对夏业良教授的续聘一事表示关注。与此同时，联合国人权理事会这个星期将对中国进行人权的定期审议。美国国务院呼吁中国政府允许民间人士参与有关会议。请听美国知音记者张荣香报道。北京大学教授夏业良谴责享有声望的北京大学出于政治原因而终止对他的聘约，其中包括夏业良对民主改革和法治的支持。对此，美国国务院一位不具名的官员告诉《美国之音》，美国和国际社会一样，对于有报道指出中国压制活动人士感到关切。
美国国务卿克里十八号在《洛杉矶时报》所发表的专文里指出，美国在和亚太交往的时候还面对敏感的问题，其中一个实质挑战就是个别国家的人权问题。与此同时，联合国人权理事会这个星期将对中国进行普遍定期审议。美国国务院表示。联合国人权理事会特别鼓励接受定期审议的国家，在准备国家报告的时候，就此征询非政府组织以及其他利益相关者。美国敦促中国政府允许民间人士参与普遍定期审议过程。国务院还说，一些人权活动人士计划参加和十月二十号普遍定期审议有关的活动，而被当成箭靶。国务院深感关切。一些人权活动人士计划到日内瓦出席旁听人权理事会对中国人权状况的普遍定期审议会议。根据人权活动团体“公民力量运动”反对中国在联国人权理事会成员资格的签名人数，已经接近了五千五百位。中国外交部发言人华春莹十月二十一号在例行记者会当中说：“对任何具有建设性的批评意见，中国政府都会认真的研究、虚心的学习和改进；而对一些充满恶意和偏见的批评，中国则会坚持走自己的道路和自己的正确判断。”华春莹说：“对于人权问题，从来都没有完成时，只有进行时。”我们也希望通过自身的努力，以及同国际社会在平等和相互尊重基础上开展交流、对话与合作，不断的、进一步的来促进中国人权事业的发展。中国将于十月二十号到二十五号在日内瓦接受联合国人权理事会的第二轮国别人权审查。中国政府已经向联合国提交了国家人权报告。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。参加新公民运动的北京一位企业家被警方拘留已经三十多天。企业家王公权的律师最近表示，警方已经透露王公权已经被正式逮捕。请听美国之音记者海燕在香港的报道。尽管外界一直呼吁当局立即无条件释放王公权，但是他的律师陈友熙星期一上午在微博上说，北京市检察机关电话告知王公权星期天已批准逮捕，家属尚未收到通知，检察院说星期一会送达。而就在星期天，包括陈子明、崔卫平、郭余华、刘苏礼、不容雪村、校属张千帆。徐有余等在内的十八位自由派学者发表联合声明，要求当局在王公权刑拘期满后立即释放他。声明说，在所有意义上，王公权都无罪，非但无罪，其人其行足以留名青史。王公权先生正气忠直，他干净宽容，富有爱心，关心国事，并勇于任事。自被当局拘捕以来，他的人格与语录以更快的速度被更广泛的国人熟知，富贵不移，人心己任，虽道远而迷离，道义凌险，是难而不辞，不愧当世艺人。无论当局试图以何种刑事罪名加罪王公权先生，天下人皆知，这只是政治迫害。
依此治国，则国无以治；强自为之，无疑将自己置于历史审判席。联署发起之一的政策和战略分析人士陈子明星期一对美国之音表示：“王公权的言行没有一点触犯了中国的法律，当局没有依据逮捕起诉他。”陈子明呼吁海内外继续关注王公权的案子。他说。从法律手续上，他们转为逮捕了，但是我们仍然呼吁释放他，因为我们对这个人比较了解。他是一个比较难得的无商有良知的企业家呀、啊、投资人，他做的事情也都是符合中国宪法和法律的。中国政府如果是向着法治国家前进的话，应该就在一个一个的个案上要体现出来。我们也会继续关注他，呼吁社会各界关注他，而且也要求检察院、法院必须严格依法办事。但是我们根据对他的了解，可以认为这个事情完全不符合法治精神。曾是风险投资家，现年五十三岁的王公权，近年来关注中国民间公民社会成长，是法律学者许志勇等人创办的公盟的成员，与人权活动人士往来频繁。在许志勇被以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪刑拘后，他与校属发出声援许志勇的联署声明。在王公权九月十三日被刑拘后，由自由派学者发起的要求当局立即无条件释放王公权的联署声明，在短短两天内获得超过六百位海内外人士的签名响应。联署声明谴责当局行为粗暴。只对王公权的指控是荒诞的。王公权在新浪微博上的粉丝超过一百三十万，但是他的账号已经被注销。同时，王公权已被列为敏感词，无法搜索。有分析说，王公权的主张属于温和派，而当局对他出手显示，官方已经从胡锦涛时代的被动维稳，发展成习近平时代的主动出击，镇压更加严厉。可能会使温和派走向与官方更加对立的立场。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。自从维权律师唐吉田在黑龙江省鸡西办案时，被国宝以扰乱办公秩序为理由行政拘留之后，中国其他地方的一些维权律师都到鸡西市对他表示声援。请听美国之音记者陆洋报道。唐吉田律师被鸡西市国宝当局行政拘留以来，刘卫国、董乾勇等大约十名律师陆续赶到当地声援唐律师，要求鸡西当局立即放人。这些律师目前仍在鸡西坚守。坚守律师刘卫国十月二十号对美国之音表示：“唐律师是中国律师的榜样，他被抓了，其他律师肯定不会坐视不理。”刘卫国律师还说：“律师职业有天然的豁免权，吉西当局以扰乱办公秩序为由行政拘留唐吉田律师，实为打击报复。打击报复，对律师他职业权，他天然的有一种豁免权，他就应该去跟公安局、去跟检察院、去跟法院、去跟这些政府机关去去争执。”去探讨这个这个问题的这个严重性，这是律师的天职所使然。那你如果律师见了面都不敢不能说话呢，还叫律师吗？律师的职责就是要指出这官方的违法性，证明或者陈述自己当事人的这种合法权益应该得到保障
。刘卫国律师告诉记者，鸡西市国宝指责唐律师在办公场所大吵大闹，因而构成扰乱办公秩序罪名。刘律师指出，吵闹根本没有法律上的界定，而且律师跟控方办案人员发生争执也是很正常的事情。唐吉田律师十月十六号陪同公民杨开成前往黑龙江鸡西市救杨的妻子于金凤被当地针对法轮功学员开办的洗脑班长期拘禁一事进行交涉，结果遭到当地国宝以前述理由行政拘留。唐吉田曾经是检察官，因为为强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学员维权而被吊销律师执照。唐吉田二零一一年二月被北京国宝秘密拘捕，期间遭到酷刑，感染严重肺结核，虽经两年多的治疗，身体仍未康复，现在需要每天服用控制病情的药。有报道说，唐吉田目前在看守所还得了肠胃病，腹泻不止，他的健康状况也受到外界的关注。美国之音联系到唐律师的妻子刘金凤，她告诉记者，看守所给她丈夫吃变质的食物，导致腹泻。这帮人根本就是不讲法律，呃，真正的就是土匪。唐吉田被他们就是拘押的时候，我肯定是就是他们给他吃了变质的东西，所以才闹肚子。当时在那个监所附近根本就没有药店，然后我就到处跑，跑也没有买到药，后来就给他买了两串手指送进去了。刘金凤说，已经给丈夫买了控制肺结核的药送进看守所。刘女士还说，之前她不愿意跟媒体接触。这次他在鸡西跟当地国宝正面接触几次之后，让他非常气愤。现在他有话跟媒体说。气象预报显示，鸡西市十月二十号夜里的最低气温只有摄氏三度。在鸡西坚守的律师们和网友大都是秋装前往。有网友呼吁为这些跟公权力死磕的律师送去御寒的冬装。另一方面，六四天网和维权网等报道，在北京和中国其他地方的访民声援唐吉田律师，其中二十多名访民十月二十号在北京南站大出横幅，抗议黑龙江鸡西市警方滥用职权、非法关押唐吉田律师。福建访民同一天在维权现场呼吁鸡西当局立即还唐吉田律师的人身自由。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬，在香港有几万名示威，有几万名市民身穿黑色的服装上街游行，抗议香港政府有关发放免费电视牌照的做法。请听美国之音驻香港记者海燕报道。香港政府拒绝交代否决向香港电视发牌的理由，触发数以万计的市民上街游行，并聚集在政府总部外的公民广场抗议政府黑箱作业、违背公义。抗议活动组织者最初估计最多上万人会参与，但是结果却出乎外界的预料。发起在政府总部外抗议的立法会议员毛梦静估计参加人数为十二万左右。有部分港式员工组成的坚持公益大联盟估计有八万人，而警方则估计有三点六万人。与警方估计的参加二零一二年八月反国民教育科洗脑的全民游行人数相同。没有参加游行集会的香港电视主席王维基星期天晚发表个人声明，称十二万人呼唤怎不令人动容？
他表示，集会人士是关心当权者是否尊重香港人的意愿，香港是否一个依法依制度的特区。王维基呼吁香港不要被一小撮极端思维分子所分化，言称要永不放弃，坚持到底。游行集会发起组织“民间开放电视行动”星期天在集会结束时初步决定，星期一趁行政会议开会时。包围政府总部，并持续集会，直至梁振英和行政会议作出交代。同时，香港电视坚持公益大联盟，呼吁星期一晚八点再次聚首公民广场上街看电视。据香港媒体报道，星期天的游行集会是去年反国教风波后最大规模的民众运动。分析说，国教风波挑起中产阶级的防共戒心。而这次发牌风暴，让许多原本支持梁振英的基层市民失望不满，愤而上街；而许多对政治冷漠的市民和艺人也站出来，对梁振英政府的冲击影响深远。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。美国的哈佛大学肯尼迪政府学院最近对中国的互联网审查制度做了一个大规模量化研究。研究的结论是，中国有各种各样而且高效率的审查机制，尤其是中国的网络审查者严格的审查群体行动。请听美国之音记者陈怡报道。中国网络用户人数之多是世界任何其他国家都无法比拟的。截止二零一二年，中国网民约有五点三亿人。仅仅各种微博的用户就超过三亿人，但同时中国也有着全世界规模最庞大的网络审查系统。哈佛大学肯尼迪政府学院的加里金教授对中国网络审查系统进行了深入的量化研究，试图解读中国网络审查制度的运行机制和背后逻辑。对于通过反向操作的办法来还原中国政府的审查过程而得出的结论，跟人们原先的预想并不一样。What everybody originally thought was, when people write social media posts that criticize the government, that those posts are taken down. But that's absolutely not. 大家原本以为，如果有人写批评政府的帖子，就会被删除，但这绝对不是真实的情况。网上有几百万各种反对政府的激烈言论，政府并没有删除那些帖子。事实上，他们把注意力放在了那些试图动员群众的事情上，我们称之为群体行动。审查制度的目的并不是为了阻止民众批评政府，而是为了防止一切由非政府发起的任何可能动员人们或导致聚集的行为，无论是支持或反对政府的，因为那些可以动员群众支持政府的人，有一天也可能动员群众参加反对政府的抗议活动。如果你在网上说让我们上街游行示威，来反对政府做的某些事情。那会被审查删除。如果你说让我们邀请很多人聚集在一起，庆祝地方政府官员的伟大功绩，那也会被审查删除。如果你邀请几百个朋友参加一次即使和政府毫无关系的聚会，那也可能会被删除。加州大学圣地亚哥分校国际关系学院的谢淑丽教授在接受美国全国公共广播电台的采访时说。这份研究的结果符合中国政府不希望再出现类似1989年学生运动和六四事件的导火索。金教授也解释说，在一个专制国家，因为没有选举或民意调查，领导人往往无法真正了解民情。网上的各种言论，包括批评的声音，其实让政府了解到了人们的真实想法。<音>
对于中央政府而言，能够看到网上对地方官员的批评是一件非常好的事情，因为中央政府可以借此对地方政府进行监督，对地方领导人的表现进行评估，他们可以根据这些批评来替换一些地方领导人。所以我认为，批评性的帖
，民众的敏感情绪对今后一年半当中要进行的地方选举、总统选举以及议会选举等都特别重要。土耳其报纸《塔拉夫》的专栏作家阿克塔尔认为，在反恐形象上的弱势姿态。不太可能让执政党、正义与发展党赢得该党核心选民的支持，从而会导致败选。The prime minister wants like every politician stay in power. He thinks. 他说，埃尔多安总理和其他政客一样，都希望继续掌权。他认为土耳其民族主义者是铁杆选民，是他赢得选举的唯一票源。一旦对反恐法进行修改。在土耳其完全合法的亲库尔德的政党和平与民主党中，成千上万的党员都将在主要受益者的范围之内。和平与民主党说，该党有超过六千名党员因为这项法律而遭到关押，包括几十名市长在内。将这些人释放出狱是库尔德工人党这个反政府党派所提出的和政府进行谈判的关键要求的一部分。但是双方的和谈目前处于停滞状态。据国际人权组织说，土耳其反恐法使该国成为世界关押记者最多的国家的原因。屡获殊荣的记者艾哈迈德·直根据反恐法被判十五年监禁。人权组织说，这对土耳其的民主来说是个威胁。艾哈迈德直说：“现在的情况是，学生一经提出自由教育的要求，马上会被贴上恐怖分子的标签，连记者也被看成是恐怖分子。”他说：“政府的压迫令人难以置信，不论谁敢对政府提出批评，都可能因恐怖主义指控而被关进监狱。”土耳其政府拒绝这种批评。并坚持认为，当局在近十年的执政期间已经推出了前所未有的民主改革措施。但是，观察人士警告说，媒体人的呼声会决定土耳其的前途。例如，去年在欧洲议会进行过演讲的记者艾哈迈德·直的声音，预计会在下月欧盟会议上受到格外的重视。届时，欧盟领导人将决定是否会将土耳其加入欧盟的申请重新纳入议程。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文节目。北京大学经济学院的副教授夏叶良被校方以教学成绩不合格为理由终止了聘用合同。夏叶良发微博对校方提出的解聘理由提出了反驳，同时他还对美国之音说，有的学生发短信对他说。经济学院已经通知夏一良本周四的课程由其他教师代授，请听美国之音记者叶冰报道。夏一良对美国之音披露，院方对他表示，如果他能把这两个学期的两门课上完，院方会很感谢。但是，刚刚有学生发短信告诉他，他这周四的课已经被其他教员代替，让他感到匪夷所思。他说。我不是现在还上两门课还没结束嘛？嗯，呃，当时院里边领导也征求我意见，说，呃，你这个如果你能把两门课上完，我们感谢你啊、呃。如果你要有困难提出来，我们呃找别人来替你上。那我当时说我我说我考虑考虑，然后到现在为止我也没说我不上。呃，我通知我的学生，我说这个周四，因为周四马上要上课，我跟他们说，我说周四照常上课。
。但是刚才我的学生突然给我发了一条短信，呃，这条短信说，呃，据说周四学院呃下午对你另有安排，呃，已经安排了别的老师来替你上课。这个而到现在为止没有，我没有接到学院跟我任何沟通，我觉得这样做是非常的过分的。与此同时。美国威斯理学院的比尔·约瑟夫教授对美国之音表示，一些学者正在讨论邀请夏叶良到该校访问讲学的可能性。对此，夏叶良表示，他没有收到正式邀请，但是如果有这样的机会，他会考虑。他说：“如果有国内的大学或者研究机构，呃，愿意这个接受我的话，我优先考虑国内。呃，但如果在国内没有单位敢接受我的情况下。”如果有国外的研究机构、大学邀请我去，那我想作为一个过渡，我我是可以就过去的。但是我想他不可能太长久嘛，一般都是一年两年。那最终我还是觉得我的这个还应该在中国来推动社会进步，来完成我的一些这个追求吧。呃，无论是从这个著书立立论，以及这个传播思想理念、推动社会进步方面，我还是想继续发挥作用。嗯，我还是希望在国内能够更多的影响。嗯，因为到国外可能由于这个屏蔽、封锁各方面的因素，就是让国内的人很难听到我的声音。嗯，呃，当然，如果他们真的那样做的话，我可能只能通过著书立说来这个达到我的目的。北大经济学院的一份说明说，近年来夏叶良老师的教学评估成绩连续多年处于全院倒数第一，从二零零六年以来。学院持续受到学生对夏叶良授课方式、授课内容、工作态度等有关教学工作的批评意见多达三百四十多条。对此，夏叶良表示：“我也说了，我在那回应里面不是说了吗？我说你不要含糊的说连续多年，你应该说的具体来，而且不要用说嗯多年，你是哪一个学期？因为我们是每个学期评一一次嘛，那你就一年有两个学期，哪一个学期哪一门课，你全部列出来。”你到底看看是不是连续构成连续多年？我不是说了吗？如果我是讲我连续，呃，三年六个学期，四年八个学期都是全院倒数第一，那我可以不仅是在北大经济学院、北大乃至全国高校，甚至世界各个高校，我都是吉尼斯世界纪录。谢谢大家收听《美国之音》的时事经纬消息，我们明天再见。美国之音国际新闻，安华播报。美国国务卿克里说，只要阿萨德总统不下台，叙利亚冲突就无法和平解决。俄罗斯官员表示呢，星期早晨在俄罗斯西南部城市伏尔加格勒一辆公共汽车上发生的一起爆炸呢，是一名女性自杀炸弹手制造的。美国总统奥巴马给法国总统奥朗德打电话，讨论有关美国情报机构监听数百万法国公民电话的消息。法国对这个消息非常气愤。奥巴马对法国总统说：“美国正在审查其情报收集工作，以确保在安全和隐私权之间保持平衡。”美国航天机构美国国家航空航天局说，已经解除了一项有争议的禁止中国科学家参加下个月在加州举行的一个科学会议的禁令。卡塔尔一家法院维持对一名诗人十五年的刑期。这名诗人呢，因为煽动人们推翻政府并且侮辱埃米尔而被判有罪。印度准备发射火星探测器。以上是国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。